0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 27 de julio y nosotros vemos cómo se consume este caluroso mes veraniego. Hoy la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo en particular en el calendario litúrgico general. Pero hoy se celebra, principalmente en el Oriente Cristiano, la fiesta de un santo que nos es bastante desconocido y cuya vida asombra y desconcierta a muchos. Me refiero a San Simeón Estilita que vivió en el último cuarto del siglo IV, precisamente, y comienzo y la primera mitad del siglo V. Él nació cerca de Antioquía, de Siria, y de pequeño fue pastor como su padre. Pero cuando tenía 14 años, sólo 14 años, en torno al año 402, él escuchó en la iglesia el Evangelio de las Bienaventuranzas, y escuchó esa bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, y también le impactó aquello de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese ser consolado por Dios, ese ver a Dios que está por encima de cualquier consuelo, en su ánimo, ingenuo pero fervoroso, un gran deseo, y acudió a un monje anciano para que le explicara qué significaba aquello y cómo podía él alcanzarlo. Y aquel monje le explicó cómo, por una parte, los que lloran son los que renunciaban a una vida cómoda en este mundo y emprendían una vida de penitencia y como la limpieza de corazón, implicaba el apartar la mirada de todas las cosas en las que eh, en los ojos del hombre se dejan llevar por la concupiscencia, eh, se dejan llevar por los malos deseos, por la codicia de riquezas. Esto al jovencísimo Simeón le impactó y por tanto él decidió que como tantos otros en Siria, en su tiempo, él es un monje sirio lo mejor era buscar la soledad para alcanzar la perfección, el consuelo de Dios, el ver a Dios, para alcanzar el reino de los cielos. Simeón pidió el ingreso en un monasterio cercano a su pueblo natal, y el abad lo tuvo durante varios días a la puerta sin admitirlo, sometiéndolo a la prueba de la paciencia y de las humillaciones, a ver si tenía verdadera vocación, ya que era muy joven. Pero tras ver cómo perseveraba allí sin apoyo, sin ayuda, con el mismo fervor, a la puerta después de varios días, entonces lo admitió. Así vivió durante varios años en este monasterio y en otro después, practicando mortificaciones grandísimas y extraordinarias. Recibió el permiso de hacerse eremita, que se consideraba la vida más perfecta, y efectivamente se retiró a una ermita y vivió algún tiempo como ermitaño. Hasta que un cierto día, inspirado por el Señor, él se subió encima de una columna de unos tres metros de altura con una pequeña plataforma encima, y allí Vivió como penitencia tres años y solamente se bajó para subirse a otra columna mayor, de seis metros. Luego otra de doce, finalmente a una de veinte metros de altura. En total, entre las cuatro columnas, vivió treinta y siete años en una vida ...penitentísima, donde no podía sentarse... ...solamente recostarse un poco en el suelo... ...para dormir algo... ...ayunaba la cuaresma entera... ...sin comer nada... ...bebía apenas... ...y estaba a las inclemencias del tiempo... ...el sol ardiente, el frío... ...las lluvias, pero la gente se congregaba... ...al pie de la columna para verlo... ...para pedirle una palabra... ...para pedirle un consejo... ...él desde allí predicaba a cristianos y a paganos, entre los que consiguió muchísimas conversiones. Vivió santísimamente con una gran humildad. En un cierto momento de su vida, los obispos de la zona creyeron que era una extravagancia, que no debía permitirse y que el espíritu que animaba a Simeón no era de Dios. Y le mandaron a decir que debía bajarse de la columna. Y él obedientísimamente comenzó, pidió ayuda y escaleras para bajar y empezó a bajar sin dudar un instante, sin discutir, sin tratar siquiera de convencer a los obispos y abades que le habían mandado tal cosa. Al ver semejante ejemplo de humildad y de obediencia, le dijeron que si lo deseaba podía permanecer en la columna el tiempo que quisiera porque habían descubierto que el espíritu que le animaba era realmente de Dios. Fue quizás un viernes veinticuatro de julio del año cuatrocientos cincuenta y nueve, cuando nuestro santo, que no había cumplido los setenta años, entregó santamente su alma a Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Seguimos con la lectura del capítulo trece del Evangelio de San Mateo. Hoy tomamos los versículos treinta y seis al cuarenta y tres que dicen así en aquel tiempo jesús dejó a la gente y se fue a casa los discípulos se le acercaron a decirle explícanos la parábola de la cizaña en el campo él les contestó el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga comienza el evangelio de hoy con esta afirmación de san Mateo Jesús dejó a la gente y se fue a casa está en Cafarnaún dejó a la gente y se fue a casa de nada hubiera servido que el señor hubiera continuado más tiempo con la gente la conversión de los hombres no depende de las horas no depende de eso, no depende ni siquiera de los esfuerzos del apóstol depende de la gracia, depende de la acción de Dios el apóstol siembra pero es otro el que da el crecimiento otro el que riega quizás otro también el que coseche y se alegre de la buena cosecha el Señor envió a sus apóstoles a sembrar, sabiendo que no siempre iban a ser ellos los que recolectaran, lo harían otros. No importa, Jesús siembra la palabra de Dios, pero luego se retira, se retira a la casa, ¿por qué? Porque es el tiempo de descansar. Los seres humanos están sometidos a ese doble ritmo, trabajo y descanso, actividad, pasividad, Oración, acción, contemplación, misión. No podemos hacer lo mismo que Dios, que actúa siempre, continuamente, porque, como dice el Salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Nosotros necesitamos ambas cosas, dormir y reposar. Por eso debemos aceptar unos días de descanso, de vacaciones, sin complejos, sin remordimientos también el Señor supo en cada momento cuando había llegado la hora de dejar a la gente y volver a la intimidad de la casa y allí en la intimidad de la casa descansar y allí dormir y allí también orar porque eso tiene nuestro hogar es el lugar del descanso, el lugar del sueño, del reposo, es el lugar de la convivencia con la familia, con los íntimos, y es también lugar de oración. No en vano. La familia es iglesia doméstica y el santuario de la familia es el hogar, es la casa. Un hogar, una casa que no está construido principalmente de ladrillos, de acero, de vidrio, un hogar se edifica con amor, se edifica con entrega, se edifica con grandes dosis de sacrificio, de renuncia propia, de olvido de sí mismo. Así se edifica un hogar y cuando vemos tantos fracasos familiares, no podemos sino sacar como conclusión que no se ha entendido en qué consiste el verdadero amor ni se ha entendido el sacrificio como argamasa que mantiene unidos y cohesionados en el amor a los miembros de la familia jesús dejó a la gente y se fue a la casa. Eso sí, en la casa convive con los suyos, en este caso también con sus apóstoles que se sienten en libertad para importunar a Jesús y preguntarle acerca del sentido, del significado de las parábolas. Le preguntaron en concreto sobre la parábola de la buena semilla y de la cizaña una parábola que escuchábamos en el Evangelio de hace algunos días. Jesús no se queja por la importunidad. Ahora el tono de su enseñanza es bien distinto. Ahora no les va a hablar en parábolas, sino desvelando el sentido de las parábolas. Eso sí, Jesús adopta una perspectiva peculiar en esta parábola. Recuerden que la otra parábola que explicó, que era la parábola del sembrador, él había adoptado una perspectiva moral para explicar la parábola. Había tratado de clasificar o dividir los hombres según el tipo de tierra que había en el campo del sembrador. Así estableció una tipología que explicaba por qué no todos acogían la semilla de la palabra de Dios y daban fruto en la misma medida. Para esta parábola por la que en el Evangelio de hoy le preguntan sus apóstoles, él toma otro punto de vista, toma el punto de vista escatológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor aprovecha la parábola para explicar las realidades últimas. Es decir, lo que acontecerá al final de los tiempos, su segunda venida en la parusía, el juicio final. Todo esto es de lo que habla esta parábola en esta interpretación escatológica de la misma. Dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Siempre él. En la parábola del sembrador, él sembraba su campo con amor y con esmero, aunque no todas las semillas fructificaban de la misma manera. En esta parábola ha vuelto a sembrar con cuidado y esmero y ha sembrado buena semilla, aunque un enemigo vino de noche y sembró cizaña en medio del trigo. Por tanto, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, el mundo en el que viven los hombres, el mundo donde se desarrolla ese drama que es la historia de la salvación, donde los hombres se ven de nuevo sometidos a la tentación como Adán y Eva en el paraíso. Eso sí, los hombres ahora tienen muy claramente ante ellos el verdadero árbol de la vida, que es la cruz del Señor, del que pende el verdadero fruto de la vida, que es Cristo Jesús, muerto y resucitado por su amor. A la vista de este fruto santo, de este fruto excelente del árbol de la vida, los hombres pueden hacer mejor elección, pie del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso este teatro donde se representa la eterna lucha que se repite en la historia de la salvación es el mundo. La buena semilla, dice Jesús, son los ciudadanos del reino. Así lo dice Jesús y no podemos corregir al Señor. Nosotros diríamos que son los ciudadanos del reino, los hombres en cuanto que han sido alcanzados por el amor y la predilección de Dios. Han sido ungidos con la gracia santificante. Han sido hechos ellos mismos buena semilla. Que Cristo esparce por el mundo para dar testimonio ante el mundo de que el Padre lo ha amado a Él y lo ha constituido Señor y Juez y le ha entregado todas las cosas y ha puesto todo en sus manos y lo ha constituido Señor Eterno y Rey Universal y todos los hombres son el regalo de su Padre particularmente los elegidos, los discípulos son el regalo de su Padre, no los malvados no los seguidores del príncipe de este mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, mientras que las cizañas son los partidarios del maligno. Y existen también esparcidos entre los ciudadanos del reino. En apariencia son exactamente iguales, en nada se diferencian en lo exterior. Los ciudadanos del reino también viven en este mundo porque, como dijo su maestro, «Por ellos ruego, Padre, tú me los diste». Pero ellos están en el mundo, aunque no son del mundo. Las cizañas son, pues, los partidarios del maligno. Porque aunque parece que carece de toda lógica, el maligno también tiene partidarios y los recompensa a sus partidarios, con sufrimientos, con dolores, con tormentos. Qué mal señor es el diablo, que no premia a los que le sirven, sino que los confunde y los castiga y los atormenta. Qué buen señor, por el contrario, es Jesús, que sabe dar una recompensa eterna, a quien por su amor dé un solo vaso de agua fresca a un pobrecito, por ser discípulo suyo. El enemigo que siembra después del señor, del sembrador, es el diablo. Él siembra confusión, él siembra la cizaña, él siembra a sus partidarios. Y lo hace de noche, y lo hace después del sembrador. En su actuación, el diablo no tiene ninguna iniciativa. Se limita a seguir detrás, como puede. Una verdadera acción caricaturesca, ridícula, la acción de Dios. Él va detrás de él y él siembra algo que es infecundo, nunca da fruto, la cizaña no da ningún fruto absolutamente ninguno es estéril puramente negatividad puramente esterilidad así se conoce al enemigo cuando actúa así se conocen sus obras por su esterilidad sólo produce dolor y sufrimiento son las envidias entre los hombres los rencores los odios son los celos Así es la relación entre los hombres marcada por la influencia diabólica. La cosecha, dice Jesús, es el final de los tiempos. El final de los tiempos será un momento de verdad, donde lo que hasta ese momento no ha sido más que germen, que semilla, se convierte ahora en fruto granado y se disfierne perfectamente lo que era una planta buena de lo que era una planta mala. Porque sembrados así difícilmente se distinguen el trigo y la cizaña antes de granar el trigo. Parecen semejantes, por eso la tarea de pretender arrancar la una, la cizaña, es peligroso para el otro, el trigo, porque antes de la cosecha se parecen. Después es imposible confundirlos La estilidad o la fecundidad La pobreza o la abundancia La inutilidad o el carácter práctico La cosecha es el final de los tiempos El momento de la verdad Y los segadores son los ángeles Los ángeles son los enviados de Dios Instrumentos al servicio de su voluntad Poderosos ejecutores de sus órdenes como les llama la escritura al final en la cosecha la cizaña se arranca también y se echa al fuego se distingue perfectamente del trigo porque no tiene ningún fruto no hay posibilidad de confusión pues al final de los tiempos será exactamente lo mismo los ángeles ejercerán ese terrible ministerio de ir separando a buenos de malos lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos, el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad todo el mal y los malos serán arrancados totalmente perecerán en el horno de fuego que es eterno, allí será el llanto y el rechinar de dientes allí será la desesperación, porque no habrá vuelta atrás, porque no habrá posibilidad de rectificación no habrá posibilidad de arrepentimiento la suerte estará echada, sólo quedará el llanto, pero no un llanto de amor, de compunción de compasión sino un llanto de odio, de fracaso un rechinar de dientes de despecho entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ese será el premio. Transfigurados en Cristo, como un día Moisés y Elías aparecerán en el tabor con Jesús. Lo celebraremos dentro de pocos días. Y termina el Señor esta enseñanza a los suyos. El que tenga oídos, que oiga. Mandato que el Señor nos da también a nosotros hoy que los colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida